0: Bom dia. Descobrindo minha verdadeira identidade, mensagem número 3, eu sou o significante do dia 7 de março de 2021. Porque somos a obra-prima de Deus, ele nos criou de novo em Jesus Cristo, para que possamos fazer as coisas boas que ele planejou para nós há muito tempo. Efésios 2:10. Eu sou o significante para Cristo. Sou líder e influenciador e eu sou um tesouro. A descrição da mensagem de hoje diz, sobre a voz do mundo, que na, na minha vida não tem sentido, mas a minha identidade em Cristo está cheia de significado e propósito. A Bíblia diz que os exércitos do povo de Deus foram liberados por, por adoradores que lideravam o caminho. Os louvores que oferecemos a Deus nos permite amachar para o propósito que Ele tem para nós. Queremos ser um exército de propósito de Deus, liderado pela adoração? É exatamente sobre isso que vamos falar quando concluirmos a nossa série I am Eu sou, descobrindo minha verdadeira identidade. Nas últimas semanas pedimos a Deus que nos mostre como viver de acordo com a maneira que Ele nos vê. Em vez de viver sobre o piso das mentiras e rótulos falsos nos dados pelo mundo, muitos de nós têm andado pela vida cristã sentindo menos do que. sentindo que somos pequenos, confusos e insignificantes, como eu. É... Mas aprendemos que fomos resgatados dessa vida, que o meu eu sou pode estar enraizado no grande eu sou, porque sou perdoado, e feito de novo, e amado, e escolhido, e completo. Quando Deus nos chama para fazer grandes coisas para o reino de Deus, nós somos um exército sendo liderado pela adoração, ou somos descarrilhados pela bagunça de nossas vidas. Na semana passada, falamos sobre como ser escolhidos por Deus. Deve mudar a forma de como vemos. Que antes, no início dos tempos, Deus escolheu você para ser é, para ser seu filho e compartilhar a herança de Cristo. Mas também fomos escolhidos para viver uma vida de propósito. Jesus disse: Você não escolheu, você não me escolheu, eu escolhi você e te nomeei para ir e produzir frutas duradouras para que o Pai é, lhe dê o que você pedir, usando o meu nome. João 15,16. Escolhido para ser amado, escolhido para produzir frutos duradouros, a voz deste mundo diz que a minha vida não tem um significado duradouro, mas a minha identidade em Cristo diz que minha vida está cheia de propósitos. Então, hoje vamos nos concentrarmos em acreditar que eu sou o significante. Toda semana falamos sobre Deus ter um propósito para a sua vida e um propósito maior para a nossa igreja. E para esse propósito que seja revelado, devemos experimentar e agarrar a nossa verdadeira identidade. Devemos acreditar que fomos resgatados com um propósito. Devemos experimentar o amor de Deus para aceitar esse propósito. E devemos acreditar que nossas vidas são significativas para cumprir esse propósito. No fundo, não só temos um intenso desejo de sermos verdadeiramente amados, mas de viver uma vida de significado e esse desejo que existe porque Deus te projetou para viver em uma vida de significado veja em Efésios 2.10 porque somos a obra-prima de Deus Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo você é obra-prima de Deus criada e feita completamente nova em Cristo Jesus por quê? para fazer as coisas boas que Ele planejou para você e aí está o problema que, nós, que encontramos. São as coisas que ele planejou, o propósito dele. Ele tem que trazer um significado duradouro para as nossas vidas. Mas estamos tão desesperados para viver uma vida de significado que trabalhamos febrilmente por momentos fugazes de afirmação em vez de significado duradouro. Tentamos encontrar esse significado nas coisas fora do plano de Deus para nós. Quantas curtidas no meu post, quantas pe uh, pessoas assistiram... É, o meu post no Instagram quantas pessoas entraram no meu camarote do meu clube quantas é, gostaram da minha ideia na reunião é, se eu vou ser selecionado para esse projeto e quantos elogios recebo depois do meu estudo bíblico e buscamos essas coisas porque elas nos fazem sentir o que? não é significativo eles nos fazem sentir importante, pelo menos por um momento quando não estamos vivendo um propósito e missão de Deus, que, tem, que Deus tem para as nossas vidas, eu tento pegar um atalho para esse significado com alguma importância. Mas ser significativo e sentir esse sentir importante não é a mesma coisa. A importância é baseada em orgulho. O significado é baseado em compaixão. A importância glorifica o meu nome. O significado glorifica o nome de Deus. A importância é um sentimento, o significado é um estado de ser. E não perca essa. A importância é sempre passageira, mas o significante é eterno. Lembre-se do verso que lemos antes, o que Jesus disse. Você não me escolheu, eu escolhi você e nomeei você para produzir. Que tipo de fruta? Fruto duradouro. Coisas que se sentem importantes têm um impacto temporário em mim, mas coisas significativas têm um impacto duradouro no reino. O orgulho envenena o poço da a, a importância. E se o seu objetivo vai é ser importante, você nunca viverá a vida de significado. Quando vivemos para sermos vistos como importantes pelo mundo, paramos de reconhecer as oportunidades que Deus coloca em nossa frente para fazer a diferença na vida dos outros. Mas uma vez que você, você é, tem uma identidade enraizada em Deus e que diz que você é, uma vez que você começa a acreditar nas coisas que temos falado sobre as últimas, ao longo das últimas semanas, que eu sou escolhido, que eu sou amado e valioso, você vai ser motivado pelo maior propósito de Deus para a sua vida. E quanto mais fizermos isso com uma comunidade, mais Deus se revelará o seu propósito para esta igreja. Minha vida de significado só é realizada experimentando o que Deus diz sobre quem eu sou e qual é o seu propósito na minha vida. Então, o que é o propósito e o plano de Deus dizem sobre o meu significado? Primeiro, para Cristo... Eu sou o templo de Deus. É um conceito estranho de se entender, não é? E no início, isso não me faz sentir significativo em tudo, me parece um pouco abstrato, né? Se formos honestos, me parece até estranho dizer, eu sou o, estranho, o templo de Deus, não é? Eu poderia ter usado uma frase mais fácil de usar para para o conhecimento de todos, como eu sou a casa de Deus, eu sou um lugar de oração. Mas acho que Usar qualquer outra frase minimiza o significado do que diz sobre quem somos. Deus não é descuidado com suas palavras e o fato de que ele nos chama, chama de seu templo é importante. Então, qual é o templo? Bem, você ficará feliz em saber que eu cortei cerca de 97 páginas da história do templo do primeiro rascunho desta mensagem. Mas vamos resumir ao básico. O templo era um edifício, um edifício intrinsecadamente projetado em detalhes pelo próprio Deus. Isso é importante. Ele foi dedicado como um lugar sagrado de oração e conexão com Deus. Então, aqui estão as quatro coisas que quero concentrarmos sobre este, sobre este templo esta manhã. O templo foi local de moradia na presença do Senhor. No fundo, no templo, o Longe das pessoas, por trás de um véu pesado. Segundo. É, tinha Ele, na verdade, expulsou a arca, do, a arca da aliança contendo as evidências do seu resgate do Egito. Era uma casa de oração e adoração para as pessoas honrarem a Deus. Era para ser uma luz para as outras nações. Eles foram chamados para adorar de uma forma em que o resto diferenciasse, que os diferenciasse do resto do mundo. É um propósito incrível. Mas o templo não existe mais. Não é como um edifício. Foi destruído no ano 70 a.C. E por que Deus permitiu que o seu templo fosse destruído? Porque não era mais necessário. Se o templo era o lugar de moradia de Deus, onde ele vive agora? Voltamos ao versículo temático para toda a série, de Gálatas 2,20. O meu antigo eu fui crucificado como com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, eu vivo neste corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e me deu de si mesmo para mim. O 1 Coríntios 6, que diz... É, 6:19 a 20, diz, Então, vocês não percebem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado a você por Deus? Você não pertence a si mesmo, por Deus te comprou com preço alto. Essa é a nossa única redenção que falamos na primeira semana. Então, você deve honrar a Deus com seu corpo. Então, agora, você é o templo. Não quero tirar esse verso do contexto. Paulo estava especificamente chamando a igreja para evitar imoralidade sexual porque contaminava nossos, os corpos e contaminava o templo de Deus e desonra o próprio Deus. E os questões de consciência, é, de consciência gostam de utilizar este verso para convencer as pessoas como eu que como, ah, que, como eu que comer maçãs em vez de brownies para cuidar do templo de Deus. E somos absolutamente chamados a ser administradores deste corpo que Deus nos deu. Devemos tratar nossos corpos com respeito e disciplina, sabendo que Cristo vive em nós. Mas cuidar de nossos corpos não é a verdade primária deste verso. Cuidar de nossos corpos é a resposta natural à maior verdade de que temos a união completa com Cristo. Mas não que sou mais do que eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, que eu sou o templo do Deus mais alto. Pense como isso é íntimo. Antes do nosso regaço da cruz, o homem e Deus estavam completamente separados. Sua presença estava na parte mais profunda, mais funda do templo, inalcançável. Mas Mateus, no, versículo, no capítulo 27, diz que no exato momento em que Cristo desistiu da sua vida por nós na cruz, no momento em que ele libertou o seu espírito, a terra tremeu, as pedras foram separados e o véu que separou Deus do templo foi rasgado. Cristo destruiu a barreira entre você e Deus e, através do seu amor e misericórdia, fez de você sua casa, em vez disso, o um novo templo de Deus. Isso não é uma analogia, não é uma metáfora, isso é literal. Como seu templo, eu sou o local de moradia da presença do Senhor. Eu sou a arca da aliança contendo as evidências do seu resgate. Eu sou uma casa de oração e adoração e eu sou a luz para os outros, porque a luz dele está em mim. Esta é a sua identidade em Cristo, é o seu propósito. O que poderia mais ser significativo do que isso? Anotem isso, tire uma foto com seu telefone, capture na tela se estiver no campo online. Medite sobre isso, e sobre o que isso diz, quem você é e qual é o seu significado neste mundo. E não só temos significado individualmente, mas como igreja. Olhe para esse verso. Você não percebe que todos vocês juntos somos nós como o corpo de Cristo? Somos o templo de Deus, o Espírito de Deus que vive em você. 1 Coríntios 3,16 Então, nós somos corpos individuais. São, nossos corpos individuais são templos. Mas o templo é maior do que nós, como uma comunidade de crentes. Este prédio em que estamos não é o lugar onde mora Deus. Nós somos o lugar de moradia de Deus. Este prédio não deveria ser o lugar onde vocês encontrarão adoração. Este prédio deve ser o lugar onde você traz adoração. Nossas vidas e o nosso corpo devem ser uma casa contínua de adoração e oração que trazemos sempre para esse prédio compartilharmos um com os outros. Mas isso parece impossível para nós quando a nossa identidade está enraizada em qualquer outra coisa que não Cristo. Nós continuamos perguntando, como me conecto com ele? Porque não sinto a presença dele? O que é que eu faço? Quando começamos a acreditar que Deus diz sobre nós, sobre quem somos, então nos tornamos livres para viver completamente conectados a Ele. Não apenas quando estamos aqui ou assistindo online, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Isso vai acontecer quando pararmos de fazer a nossa união com Cristo de uma lista de tarefa e começar a permitir que seja o que somos temos que parar de esperar por uma vitória que já aconteceu e começamos a viver o que já é verdade quando, isso, quando fizermos isso teremos a vida de alegria, de esperança, influência a forma como adoramos afetará a vida dos outros Deus projetou meticulosamente o primeiro templo como um propósito e planejou cada detalhe para o significado ele planejou cada detalhe sobre você. Ser significante, ele meticulosamente projetou você para um propósito. Primeiro Pedro 2, 2 capítulo 2 versículo 4 diz: "Você está vindo para Cristo, que é a pedra fundamental viva no templo de Deus. Vocês são as pedras vivas que Deus está construindo no templo espiritual." Além disso, vocês são sacerdotes sagrados. Através da meditação de Jesus Cristo, você oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, não somos apenas templos de adoração privada. Nós somos, não somos apenas uma grande templo de adoração juntos como corpo, mas somos sacerdotes desse templo, acolhendo outros na presença de Deus pela maneira como vivemos. Para Cristo... Eu sou um líder e influenciador. Somos chamados a serem líder, líderes e influenciadores. Sim, dentro da igreja, mas o mais importante, somos chamados a serem líderes e influencia, influenciadores fora da igreja. Esses termos, é claro, são conceitos modernos usados nos seminários de negócios. E é, Influenciador parece até um clichê hoje em dia. Ele traz as imagens de adolescentes com um milhão de seguidores no Instagram, revendo maquiagem. Mas o significado dessas palavras tem um propósito muito maior na missão da igreja. É assim que as escrituras dizem. Apocalipse 1, 6 diz, Toda glória a ele, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, derramando o sangue dele para nós. Ele nos fez um, um reino de sacerdote para Deus Pai. Em algumas traduções dizem é, um reino de sacerdote, em uma, um, outras dizem é, reis e sacerdote. Isso porque a palavra usada aqui significa ser coroada ou dada autoridade de um autoridade em um reino. É, então, suas notas ao lado, eu sou um líder influenciador, você pode escrever em parênteses, eu sou um rei, uma rainha. Você tem autoridade no reino, você é o ministro da, de, da, de sua esperança. Porque como filho do rei, dos reis, o seu propósito é liderar os outros. E como pastor, o ministro, o seu propósito é encorajar e é influenciar as vidas que Deus traz para o seu, para o seu círculo. Então, como eu lhe dero, e tenho influência de uma forma que, tem um significado duradouro em vez de me fazer sentir importante. Como agir como autoridade de Cristo sem desenvolver um coração envenenado pelo orgulho? Você faz isso refletindo sobre a identidade em Cristo. Porque quando nossa identidade está em Cristo, teremos a mesma paixão que Cristo tem é, pelos, é, pelos que é, têm problemas mas se você quiser alguns passos práticos eu encorajo a, nos, a conferir os episódios mais recentes do, é, do nosso podcast do Brookwood Ministers está lá no nosso site brookwoodchurch.org/podcast porque os outros pastores de, cuidar, de, de cuidados e eu postamos uma série de podcasts de cinco partes de como influenciar é, para Cristo e não para nós mesmos. Você tem mais influência na vida dos outros do que pensa. Prepare-se para ser usado por Deus para grandes coisas. Espere que Deus faça grandes coisas através de vocês. Pare de acreditar que não tem nada a oferecer quando foi fortalecido pelo Espírito Santo. Na semana passada, falamos sobre ser escolhidos por Deus para adoração, mas nesta adoção, não só assumimos a identidade do Pai, mas também assumimos sua missão de alcançar aqueles que têm problemas, os que estão perdidos, os feridos, como sendo sacerdotes reais, representantes da sua graça. Primeiro Pedro diz, pois você é o povo escolhido, vocês são sacerdotes reais, uma nação sagrada, a própria posse de Deus. Como resultado, você pode mostrar aos outros a bondade de Deus, pois ele o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Uma vez que você não tinha identidade como um povo, agora você são um povo de Deus. Uma vez que você não recebeu a misericórdia, agora você recebeu a misericórdia de Deus. 1 Pedro 2:9-10. Uma vez você não não tinha identidade, mas agora você tem identidade de Cristo. Uma vez você não teve misericórdia, mas agora está se afogando em seu passado. Em vez de estar se afogando em seu passado, você tornou novo. Todo o foco desta série tem sido que você não é o seu passado. Você não é os seus erros, ou o trauma, ou os seus fracassos. Essas coisas não são sua identidade, mas eles podem ser o seu ministério. A mesma coisa que você acha que o desqualifica de ser um líder ou influenciador para a missão de Cristo é a coisa que Deus usará você. Quando nossa identidade está enraizada em que Cristo diz que somos, não somos mais retidos pelo passado. Vamos parar de, é, de, de pensar e refletir sobre o passado e de habitar em nosso passado e começar a compartilhá-lo livremente com aqueles que estão sofrendo. Uma vez que paremos de viver na vergonha do nosso passado, Deus usará essas lutas para construir aqueles que não têm esperança. Porque vamos perceber que os nossos testemunhos são uma lista, não são uma lista de nossos fracassos, eles são uma lista de coisas que Cristo o fez operar. Na primeira semana dessa série, nós lemos, esse, nós lemos esse verso. Qualquer um que pertence a Cristo tornou-se uma pessoa nova. A velha se foi, uma vida nova começou. Está lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5,17. Nós somos novos, mas a passagem continua. A velha vida se foi uma vida começou. E tudo isso é um presente de Deus, que nos trouxe de volta para Ele, através de Cristo. E Deus nos deu essa tarefa de reconciliar as pessoas com Ele. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele próprio, não contando mais os pecados das pessoas contra eles E Ele nos deu essa maravilha, de reconciliação. Então, somos embaixadores de Cristo. Deus está fazendo Ele apelar através de nós. Falarmos de Cristo quando imploramos. Volte para Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Você não é quem costumava ser, mas Deus colocará alguém no seu caminho que é exatamente onde você esteve. E Ele permitirá que você os tire da escuridão. Quer acreditar que você é significante? Pense com uma alma preciosa para Deus. Agora, perceba que Deus é, é, o toma de alguém que Ele ama e traz para você e diz Você é minha criança, eu estou confiando este a você. Eu estou colocando essa pessoa que eu amo em seus cuidados. O que isso diz sobre como Deus te vê? Você é importante no plano de Deus, mas o que torna mais significativo é o seguinte. Para Cristo, eu sou precioso, eu sou estimado. O que te dá mais valor neste mundo é que você é estimado por Deus. Essa é a raiz de tudo. Tudo nesta série depende dessa verdade. Você é o tesouro de Deus. Você é significativo porque você é estimado. Você é a casa de Cristo porque você é estimado. Você tem autoridade e influência porque você é estimado. Voltamos para 1 Pedro 2,9. Pois você é o povo escolhido. Vocês são sacerdotes reais, uma nação sagrada, a própria posse de Deus. Como resultado, você pode mostrar aos outros a bondade de Deus, pois ele os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você não foi só escolhido, você não apenas é o sacerdote real de uma nação sagrada, você é a própria posse de Deus. Mas essa palavra posse em grego não significa o tipo de posse que pensamos, não é algo que você coloca em uma prateleira como parte de uma coleção. Ela significa algo como algo querido, algo adquirido através da salvação e proteção tipo um resgate. Você é estimado por Deus, trazido para a sua família através do seu ato de completa salvação. E ele tem planejado o seu propósito, a sua missão no plano desde o início. E Davi escreveu assim, no Salmo 139, versículo 13 e 14. Você fez todas as partes íntimas do meu corpo e me detalhou e tricotou no ventre da minha mãe. Obrigado por me fazer tão maravilhosamente complexo a sua obra maravilhosa, como eu sei disso. E Deus nos uniu no ventre da sua mãe, sabendo que ele iria é, escolher você, te amar, resgatá-lo para um propósito maior do que você. E sabe o que eu amo nesse verso? Quando Davi diz, eu sei que você me fez... Uma obra maravilhosa? Isso é demais. A primeira vista parece até um pouco arrogante, não é? Mas veja o próximo verso. Você me viu enquanto eu estava sendo formado na total reclusão, como eu estava é, sendo tecido junto a um útero escuro. Você me viu antes de eu nascer. Todos os dias da minha vida foram gravados no nosso livro. Cada momento foi colocado para fora Antes de um único dia ter se passado. Quão preciosos são os nossos pensamentos, são os seus, preci... seus pensamentos sobre mim, ó Deus! Eles não podem ser numerados. Enquanto Davi da ora, ele experimenta a verdade que Deus teve um plano para a sua vida. Desde o início, que Deus o vê como precioso. Davi não vê sua própria criação como maravilhosa porque ele acha que é importante, mas porque dele, de repente, ele vê uma, uma sua vida significativa. Não por causa de nada que ele, que ele fez, mas porque ele se vê através dos olhos de Deus em vez do, dos olhos do mundo. E se você pudesse olhar para si mesmo e dizer, olha o que Deus fez, eu sou maravilhoso. Podemos até ter a mesma humilde confiança, podemos ter autoridade e força para cumprir o plano de Deus que, para, que ele tem para as nossas vidas. Quando vemos o nosso, nosso propósito e nosso valor através das lentes do plano de Deus e do amor de Deus. Você vê como estimado por Deus, você, Deus é para você, não contra você. O resgate de Cristo diz, eu sou perdoado, eu sou novo, eu sou resgatado e valioso. O amor de Cristo diz, eu sou completo, conhecido, eu sou escolhido. E o plano de Cristo diz que eu sou o significante. Você agora pode fazer grandes coisas que Deus te chamou para fazer. Esta igreja pode fazer coisas maiores para o reino do que podemos imaginar. Podemos ser esse exército de compaixão com autoridade e influência. Podemos ser esse exército de esperança liderado por adoradores e um mundo quebrado. Podemos ser a luz na nossa comunidade, podemos ser um povo de força e propósito. Podemos ver milagres, trazer esperanças e atrair as pessoas para a promessa do resgate de Jesus Cristo. Mas precisamos nos envolver no que Deus diz sobre quem somos. A escuridão deste mundo lhe, dará, lhe dirá que sua vida não tem sentido. A escuridão diz que não tem lugar de valor. Você não tem lugar de valor, mas quando me sinto fraco demais para fazer diferença, Deus diz que lhe dará a força dele. Quando me sinto indesejado, Deus diz que eu sou amado. Quando sinto que não pertenço, Deus diz que eu pertenço. Estamos prontos como igreja para estabelecer o que este mundo diz sobre quem somos e entrar em seu propósito. Estamos prontos para declarar que acreditamos no que ele diz. Então eu vou pedir para você escutar essa última música com o um tempo de oração. É, peça a Deus para lhe mostrar é, quem Ele diz que você é e declarar que você acredita nele. O nome da música é Eu Sei. E em português essa música é Eu Sou quem diz que Você diz que Eu Sou. Deus quer que você acredita no que Ele diz sobre você. Se precisar de alguém para orar com você ou encorajá-lo, teremos voluntários é, e de cuidados e pastores na frente da sala de, é, do, de celebração. E no nosso campo online, você pode clicar no botão de oração, solicitação de oração. Vamos ser quem Deus diz que nos chamou, nos chamou para ser. Vamos ser a igreja. Oremos.